0: Kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel. Wir besprechen heute Folge 163 und ich würde sagen, wir haben relativ wenig zu besprechen im Vorhinein, oder Katrin? Wir könnten ja, direkt in die Titelstory springen. Wir können ja vielleicht
1: mal kurz über so die allgemeine Folge sprechen, bevor wir in die einzelnen Geschichten reingehen. Ich würde sagen... Da gibt es einen, einen englischen äh, Ausdruck äh, für. There's something in the water. Ich weiß nicht, was mit dieser Folge los ist. aber Sie, sie ist, ist weird. Sie ist cursed, sie ist verwünscht, sie ist ähm, ganz anders als alle anderen Schloss Einstein-Folgen, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist ein komischer Vibe drin. Es ist ganz, es ist als ob es plötzlich eine dunkle Seite ist auf das Einstein gibt. Die Serie hat plötzlich mitten in der Staffel in laufenden Geschichten äh, ist sie böse geworden. Ja. Und ich weiß nicht, was ich davon halten möchte, denn einerseits bringt es natürlich jetzt nochmal so extra äh, Material rein, über das man da sehr gut äh, und sehr ausführlich sprechen kann, was wir bestimmt auch tun werden, weil man kann es nicht so stehen lassen. Andererseits, was ist mit unserer Lieblingskinderserie passiert? Seit, seit wann ist sie so sexistisch? Seit wann wird hier so hart Mobbing betrieben auf Schloss Einstein? Was ist mit Franz los? Was ist mit diesem neuen Typen? Ich glaube, er heißt Oscar. Was Oscar. ist mit diesem Oscar los? Was erlaubt Er nimmt er sich eigentlich hier heraus? Was ist mit Tegler los? Was
0: ist mit, <lacht> mit Sebastian Karlo los?
1: Was ist mit Sebastian los? Was mit Kano los? Was ist mit Herr Dr. Steuerberg los? Was ist mit dem ganzen Lehrerkollegium los? Mhm. Äh, es scheint so, als ob alle so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht war da tatsächlich was im Wasser. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es ist auf jeden Fall, nee, ich würde nicht mal sagen, die kontroverseste Folge, weil jeder, der das sieht, wird das genauso sehen. Es ist einfach schrecklich. Und ich glaube auch nicht, dass das damals, als das gedreht wurde, anders rezipiert wurde. Es ist eine ganz komische Folge.
0: Als, als du das gerade jetzt nochmal so angesprochen hast, also mir war klar, also, ich habe die Folge gesehen, mir war bewusst, dass die Folge weird ist und so. Ja. Aber als du gerade noch mal darüber geredet hast, habe ich mir noch mal schnell die Mühe gemacht und beim Schloss Einstein-Wiki die Folge noch mal aufgerufen ja. und habe bei den DrehbuchautorInnen nachgeguckt. Erstaunlicherweise wurde diese Folge von zwei Frauen auch geschrieben. also Hä? vielleicht Und von einer ähm, Regisseurin auch äh, gedreht. Das ist merkwürdig. Also, Genau, aber vielleicht soll der unterbewusst jetzt noch, also auf diesen, oder nicht unterbewusst, aber vielleicht soll einfach auf diesen Sexismus noch mal hingewiesen werden. Und äh, mm. vielleicht wird das in den nächsten Folgen ein bisschen mehr aufgearbeitet, hoffe ich. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht dran. Und dann habe ich aber noch mal geguckt, weil die eine Autorin, die hat mir jetzt bisher noch nichts gesagt. Andere erkennt man ja dann immer mal wieder, ne, dass die ja. da mitwirken. Und tatsächlich ist das von einer Autorin die erste Folge.
1: <lacht> ja, da hat sie sich mal was getraut.
0: Und da würde ich sagen, merkt man vielleicht dann auch diesen frischen Wind, der das Internet weht. Was, also weil, wirklich? Also da ist schon, da ist einiges äh, passiert hier.
1: Und ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Also wir haben bisher, also wir haben ja immer drei Titelstorys, wobei wir heute sogar darüber diskutiert haben, ob wir nicht vier draus machen, weil in einer eigentlich zwei Geschichten parallel laufen die wir jetzt aber doch ganz gut zusammengefasst haben, aber sogar in der dritten Geschichte, die relativ harmlos ist und in der auch nicht viel passiert, die mit Herr Sülke meine ich. Ja. Selbst da benehmen sich die Leute nicht anständig. Also wir, wir haben keine Geschichte, reden? in der die Leute sich gut verhalten. Keine einzige.
0: Ja, ich würde sagen, wir springen direkt in unsere titel -Stories.
1: Und das sind unsere titel -Stories.
0: Titanic mit Zahnspange. Hier kommt die Maus. Schloss Einstein. Jetzt wird es problematisch. Teil 1.
1: Ja, wobei du, du eben meintest, so, es ist nicht Teil 163, weil. Aber wir hatten. Wir, wir nehmen jetzt Teil 1, weil wir die Überschrift noch nicht, noch nicht für irgendeine andere Titelstory hatten.
0: Oder zumindest konnten wir uns daran jetzt erstmal nicht dran erinnern, nee. ähm, weil. Da gab es bestimmt schon die ein oder anderen problematischen äh, Geschichten und vielleicht haben die sogar den gleichen Titel dann bekommen. Aber ich würde sagen, mit dieser äh, Titelstory steigen wir auch ein. Es ist die größte ja. Geschichte und auch die problematischste, würde ich jetzt hier einfach mal in den Raum stellen. Oh Junge, und oh Junge. Es, es fängt auch total untypisch für Schoss Einstein an. Ja. Und zwar haben wir auf einmal ein Basketballturnier und bei diesem Basketballturnier sind auch Schierlieder dabei und generell ist irgendwie die ganze Schule gefühlt auf dem Bein, um das Spiel zwischen der sechsten und der siebten sich anzugucken.
1: Wobei ich finde, Basketball hat ja eine große Tradition auf Schloss Einstein und dass es so Basketballturniere gibt, eigentlich auch, was ich ja. ganz angenehm finde, erstens, weil es nicht Fußball ist, was es bei uns definitiv gewesen wäre. Und äh, weil sich das so schön stringent durchzieht. Weißt du, es gibt so Schulen, die haben dann so Orchesterklassen oder so. Und Schloss Einstein hat einfach einen Fokus auf Basketball gelegt. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Und mir hat auch ganz toll gefallen, dass Laura eine von den Cheerleadern ist, weil da sehe ich sie auch. Ich finde, das ist ein Sport, der passt super gut zu ihr, weil sie ja. ist so begeistert von so Tanzen und Gymnastik und so. Und das sehe ich total und das mochte ich irgendwie. Und mal was Positives in der Folge hervorzuheben, weil da wird nicht viel anderes
0: kommen, glaube ich. Habe ich so im Gefühl. Was ganz interessant ist, ist, dass da auch irgendwie so 17-Jährige zugucken, also ja. so welche, die offensichtlich viel zu alt sind, um auf Schloss ja. Einstein gehen zu dürfen.
1: Ähm, Und ja. im Publikum, was ich auch noch gespottet habe, Anna hat einen Blumenstrauß in der Hand, auch ja. super merkwürdig, weil sie den auch die ganze Zeit in der Hand hält. Wir sehen dann später, wer den dann bekommen soll. Und finde ich trotzdem immer noch merkwürdig. Find's Vor allem, auch. dass sie den nicht in, also wenn sie überhaupt schon, warum sollte sie einen Blumenstrauß mitnehmen? Aber gut. Aber wieso trägt sie den so die ganze Zeit in der Hand? Ja, und hat den nicht irgendwie in so einer Tüte dabei oder sowas. kann ja sein, mhm. dass die Mutter sagt: Ja, bring mal einen Blumenstrauß mit, das kommt bestimmt gut an, auch für deine Noten und so. Kann ich mir gut vorstellen bei Frau Reichenbach. Äh, auch übrigens richtig traurig, dass die Geschichte diese Woche gar nicht weitererzählt wird. Auch fand ich gar
0: nicht so schlimm, <lacht> habe ich gar nicht vermisst. Also ich mag ja Doro ganz gerne, aber die Geschichte hatten wir jetzt ja auch wirklich sehr lange schon. Das stimmt, aber Und das glaube ich ganz gut, wenn es mal weg ist.
1: Die hat für mich keinen Abschluss gekriegt, dafür, dass wir die so lange mitverfolgt haben. <lacht> hat es jetzt einfach auf. Das war doch aber Friede,
0: Freude, Eierkuchen.
1: ja. Aber der Blumenstrauß hat mich irritiert. Das ist eine schüler-untypische Sache, dass das jemand macht. Das ich und dass auch der nicht irgendwie. Nicht verstanden. Ich hätte das verstanden, wenn Frau Geilwitz den besorgt hätte und den dann Anna in die Hand drückt und sie dann als Schulsprecherin den dann später verteilt. So. Aber ja. dass sie davon selber drauf kommt, passt irgendwie gar nicht zu ihr.
0: Nee. Und äh, ja, generell dieses ganze Basketballspiel ist ja auch so so komisch einfach. Also ich spielt ja eine Sechste gegen eine Siebte Klasse und allein körperlich. Ich finde, man sieht das eigentlich <lacht> ja. auch ziemlich gut, wenn die dann gegeneinander spielen. Körperlich sind die Siebklässler einfach alle ein Kopf größer und gerade im Basketball ist ja so ein Kopf größer schon ein Vorteil. Ne? Ja,
1: könnte man sagen.
0: Mhm. Aber hier haben wir halt das Problem, dass anscheinend ähm, Johannes nicht gut ist oder nicht als äh, ein guter Basketballspieler angesehen wird von seiner Klasse. Und vor allem Franz hat damit ein großes Problem, obwohl er unter anderem den ersten Ball verliert, weswegen dann die, ähm, die sechste Klasse den Anschlusstreffer macht und dann wegen eines Ballverlusts von Johannes ähm, wird dann sogar der Ausgleich erzielt. Aber vielleicht und
1: ist Franz deswegen so frustriert, weil er weiß, dass es eigentlich seine eigene Schuld ist.
0: Kann natürlich sein, aber äh, Franz ist, also der fährt ja richtig aus der Haut. Ja, ne?
1: es ist ganz schlimm und auch ganz untypisch für ihn, dass er so krass ist.
0: Ja. Also, vielleicht vielleicht äh, spielt er noch die Trauer irgendwie um den Großvater eine Rolle. Nee, aber das kann man
1: wirklich damit gar nicht entschuldigen. Das hat auch gar nichts damit zu tun. Ich finde irgendwie... Ich glaube, das ist so eine typische Sache von, der hat vorher, gab es schon fünf Takes, wo er so normal das gemacht hat. Und dann haben die gesagt, nee, sei jetzt mal richtig sauer. Und dann so eins mhm. zu viel.
0: Ja, er wird auf jeden Fall von Herrn Haller, der ja hier den Schießrichter macht, dann herausgestellt für zwei Minuten. Ja. Und ähm, was auch nicht, also ja, er begeht eine Unsportlichkeit gegen seinen eigenen ähm, Mannschaftskollegen und kann man auch gerne bestrafen, finde ich. Ja. Ähm, aber es gibt ja jetzt nicht eine Zwei-Minuten-Strafe im Basketball. Das, das ist gibt's einfach, nicht. Nee. Ich dachte, das gibt's. Nee, also es, es dürfen Spieler herausgestellt werden, aber dann kann halt das Team auffüllen ja. mit einem anderen. So es, es Aber ah, okay. im gibt Handball nicht...
1: gibt's das, oder?
0: Genau, im Handball gibt's es zwei Minuten Strafen. Aber im Basketball nicht. Das heißt, Herr Haller hat jetzt hier einfach kurz eine Regel erfunden. <lacht> und, ja, äh, Schulsport. Ja, genau. Und dann sagt dann aber auch Oscar, der bisher noch nie was gesagt hat und es war auch okay eigentlich, dass das ja, so war. Ich die gab
1: es vorher nicht, aber <lacht> er scheint nicht nett zu sein. Ich <lacht> nee. mag Oscar nicht.
0: Und der sagt dann so, ja, aber dann schicken sie doch lieber Johannes raus. Und der wird da für fünf Minuten rausgestellt, wo ich yes, mir denke... Das ist auch lustiger. Ja, also da also da ist ja auch überhaupt nicht die Verhältnismäßigkeit. Ich finde, Franz, der der schubst ja Johannes richtig. Ja. Und Oskar diskutiert mit dem Schiedsrichter, was natürlich auch uncool ist. Ja. Aber nicht so uncool, wie jemanden rumzuschubsen und auch das noch stimmt. verbal anzumachen.
1: Ich habe es allerdings so aufgenommen, dass das schon Teil, also als Mobbing erkannt wird. Und deswegen...
0: Ja, ja, ah, okay. Mhm.
1: Ich bin ja jetzt Expertin für Mobbing, ich habe da letztens eine mündliche Prüfung zu gehabt, die auch ganz gut bestanden, würde ich sagen. Ich kann also gleich mal eine ganz tolle Analyse machen, ich glaube, die interessiert wirklich überhaupt keinen. Aber mir ist es schon wichtig zu sagen, weil ich hier gerade schon Mobbing angesprochen habe, Mobbing ist nicht, wenn einer einmal irgendwen ärgert, eine Stunde lang oder so. Das ist nicht Mobbing, Mobbing muss immer wiederholt auftreten. Und auch mit einer Verletzungsabsicht. Also wenn sich zwei Kinder in der Schule um Gummibärchen kloppen, kein Mobbing, weil es gibt keine Verletzungsabsicht. Also im Sinne von, naja, man will dem tatsächlich richtig schaden und es läuft nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, das ist dann meistens am nächsten Tag geklärt und es ist auch für die Entwicklung von Kindern eigentlich ganz wichtig, dass sie sich zwischendurch auch mal so ein bisschen, äh, zumindest auch mal verbal rangeln. Ja, ähm, und so, also das, was jetzt auch Franz gemacht hat, wäre noch kein Mobbing, aber es soll ja in dieser, die Folge soll ja schon ins Mobbing reingehen, was wir ja dann später auch sehen. Und mir war das wichtig, mal diesen Unterschied zu machen, weil ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Leute sagen, ich wurde heute gemobbt, weil jemand hat was Blödes zu einem gesagt oder so. Das ist nicht dasselbe. Und das, äh, äh, ne, man kennt ja. das ja, wenn so Wörter anders benutzt werden. Dann manchmal kann man da auch fünfe gerade sein lassen. Aber ich finde immer, wenn es darum geht, dass jemand Leid beschreibt und was ja beim Mobbing so ist, ist es wichtig, die Begriffe richtig zu benutzen, weil sonst dem Opfer nicht geholfen werden kann. Wenn Mobbing so inflationär benutzt wird, dass es ein Synonym ist für, äh, ich wurde geärgert oder äh, der war heute gemein zu mir oder so, dann wird vielleicht dem anderen Kind, was tatsächlich Mobbing erfährt, nicht mehr so schnell geholfen, weil gedacht wird, naja, so wild kann es ja wohl nicht gewesen sein. Äh, ja. Vermutlich wurde er nur einmal so in Dreck geschubst und sonst nix und deswegen ähm, fand ich das jetzt eigentlich mal eine ganz gute Gelegenheit, um das hier nochmal zu erklären. Ähm, aber ich finde dadurch, dass er sich quasi da so dranhängt und den als alleinigen äh, alleinigen Störfaktor und Sündenbock dafür die für diese ähm, für diese Gemeinschaft raus äh, Dings und man auch das Gefühl hat, das kommt jetzt nicht, das ist nicht gerade neu erfunden, sondern irgendwie Johannes hat sowieso keinen so super guten Stand dann da in dieser Gemeinschaft, habe ich schon das Gefühl, hier könnte es beginnen.
0: Ja, ja, doch, ähm, auf jeden Fall. Und ja. das hat ja jetzt auch überhaupt nichts eigentlich hier zu suchen, ne? dass nee. die sich gegen, also das ist halt blöd, dass Johannes anscheinend nicht gut im Basketball ist. Ja, also da muss man Passiert, dann vielleicht ne? als Team das einfach kompensieren und dann ist gut. Aber ja. sich dann gegenseitig fertig zu machen, das bringt es ja überhaupt nicht. Ähm, ja, und da finde ich dann auch die beiden Lehrer ganz, ganz furchtbar. Und zwar Herr Fabian und Herr Dr. Wolfert, die ja als Klassenlehrer hier die Trainer der beiden Mannschaften abbilden. Und Herr Fabian ist halt von der siebten Klasse, von den Älteren, die ja jetzt auch in Unterzahl spielen, der Klassenlehrer anscheinend, oder der Coach zumindest. Und der hat jetzt aber auch mit Herr Haller und sagt, das gibt es doch gar nicht. Wo ich mir auch irgendwie von Herrn Fabian ein bisschen mehr ja. erhofft habe. Und zeitgleich hat man dann so jemanden wie Herrn Dr. Wolfert, der sich da richtig drüber freut, dass jetzt die andere Mannschaft in Unterzahl ist. Weil die anscheinend beide von diesem Basketballturnier oder Spiel so vom Ehrgeiz gepackt worden sind, <lacht>
1: ja. dass sie auf
0: einmal ihre ganzen pädagogischen ja. Kompetenzen und Werte vergessen haben. Wo ich mir denke, was ist mit euch los? Also so Fair Play, gerade so in der Schule und im Sport, sollte doch eigentlich über allem stehen. Und wen interessiert, ob du jetzt hier so ein Spiel gewinnst, wo die eine Mannschaft eh einen körperlichen Vorteil hat? Also ich verstehe es nicht.
1: ja. Nee, verstehe ich auch nicht, vor allem, also ich weiß nicht, du warst doch bestimmt auch mal bei diesen großen Fußballturnieren, die es bei uns an der Schule gab, mhm. das war ja im Grunde auch so, dass da sehr viele Klassen gegeneinander gespielt haben, aber da war die Stimmung ja jetzt auch eher gelöst, würde ich sagen, obwohl es da ja sogar um Pokale und irgendwas ging, aber da, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, als ob das irgendwie ähm, zu solch großen Emotionen Hätte führen nee. können. Das war mehr so ein, ähm, wenn wir dann nicht alle super jung gewesen wären, hätte es da bestimmt auch sehr viel Alkohol gegeben und es wäre mehr so eine, so eine Saugelage ja. gewesen. Also so sehr gelöste Stimmung, sehr albern auch.
0: Und ja, ja, total.
1: Komisch, dass ein Internat, wo ja sowieso alle dauernd aufeinander hängen, da plötzlich solche Emotionen rauskramt, wenn es um äh, Basketball geht, was ja, wir haben ja eben schon gesagt, Schon, schon so eine Sache zu sein scheint, aber er ja jetzt auch eher in den Hintergrund äh, gerückt ist, sagen wir mal, in den letzten 160 Folgen. Das war ja wirklich nur einmal dann, als Mark da die ganze Zeit da war und als Oliver sich für eine Seite entscheiden musste. Also Basketball wird hier eigentlich immer ganz gut so als Vehikel für so zwischenmenschliche äh, Konflikte benutzt.
0: <lacht> ja, du, du hast recht. Ähm, ja. Also wir sehen dann jetzt noch weiter, wie ähm, Herr Dr. Wolfert und Herr Fabian sich immer mehr kappeln am Seitenrand und dann ja auch immer mehr aufs Spielfeld treten, mhm. bis dann auch hier Herr Haller die beiden irgendwann mal so zur ähm, äh, also zur Ruhe beten muss. Und also ist auch total out of character bei beiden. Ich finde ja. bei Herr Wolfert noch am wenigsten... Aber bei, bei Herrn Fabian, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Nee. Was ich aber ganz cool fand, ist, dass ähm, Herr Fabian sein eigenes Sportoutfit mal wieder anhat. Sein Betty <lacht> Boop-Shirt und den Trainingsanzug.
1: Ich freue mich jedes Mal über dieses doofe T-Shirt. <lacht> ich mag, dass sie sich überlegt haben, das ist es einfach für Herrn Fabian. Aber das sehe ich auch bei
0: ihm. Ja, auch, dass er nur ein Sportoutfit anhat oder ja. niemals in dieser ganzen Serie. Das, ja. das ist schon recht passend. Ich glaube, der
1: schläft auch damit. Jetzt oder kann seine Freundin. Sein. Seine Freundin könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die dann so nur in dem, in dem T-Shirt schläft. Das ist so ein Multi-Zweck. So ein
0: Trophäen-Ding.
1: So ein, Trophäen <lacht> so ein Multi-Purpose T-Shirt für, für besondere Anlässe.
0: <lacht> ja. Nach dem Spiel sehen wir dann wie Oscar der hm. ja gerade schon negativ das ist die aufgefallen schlimmste Szene. ist einfach so einen Sandsack über den Boden schleift und dann kommt ähm, äh, Carlo dazu und anscheinend hat jetzt Oscar irgendwie es lustig gefunden so einen Sandsack zu nehmen und da Johannes drauf zu schreiben
1: ja mit welcher Kreide wieso hat jo wieso hat er Kreide mit in der Sporthalle erstmal das ist einfach schon eine Frage Macht ja ich habe auch
0: am Anfang nicht so richtig kapiert, was das sei, also was das bedeuten soll. So. Aber also. Ja,
1: das ist, wenn du dir was ausdenkst, was, in, also was wirklich wieder geschrieben im Drehbuch total clever mhm. ist und dann bringst du es in die Wirklichkeit und es ist einfach nur verkopft.
0: Ja, bei meinem Wortschatz, also ich kenne zwar das Wort Sandsack, aber für mich war das ein Boxsack. Und ja. habe ich gedacht, okay, will er jetzt diesen diesen Boxsack irgendwie aufhängen und dann dagegen so reinschlagen und so ja, tun, als ob ah, das Johannes okay, wäre. Ja, halt schlimmer. Ja, aber ich dachte, in die Richtung geht es. Und dann erklärt er ja nochmal kurz Carlo seine Idee. Und dann so, <lacht> ah, okay, das ist ein Sandsack, weil, weil Johannes sich nicht so bewegt. Ah, okay, ja, das ist jetzt aber, aber
1: ist ein Sandsack nicht auch eher was, womit man so Dämme sichert, wenn Hochwasser ist?
0: Hätte ich jetzt auch eher gedacht. Aber vielleicht, aber vielleicht hat man das als Boxsack auch bezeichnet.
1: Ist das auch was Regionales. Also mhm. das ist ja auch oft so, dass man Sachen unterschiedlich benennt in verschiedenen Regionen. Keine Ahnung. Aber, also es ist mir ein bisschen zu verkauft. Mir ist jetzt aber auch nichts anderes eingefallen, wie man das hätte machen können. Mhm. Aber ich finde, das ist auch so eine das ist einfach, das, das liest sich vielleicht okay. Es
0: liest sich der, auf jeden Fall besser, als es sich ansehen lässt. In der ist. Umsetzung
1: ist es einfach nur merkwürdig und ich finde auch, also ist natürlich clever, jetzt jemanden zu nehmen, den wir vorher noch nicht kannten und auch später nicht mehr sympathisch finden müssen. Also ich glaube, mir hätte das Herz geblutet, wenn das jetzt Franz gemacht hätte, weil der ja eigentlich so ein kleiner Liebling auch von mir ist oder so ein Sebastian oder, oh, nee, Sebastian nicht, der hat ja auch schon keine Lust auf Sport, als es nur darum ging, überhaupt am Schulsport teilzunehmen. Aber ja, also keine Ahnung, ich irgendwie ist es zu platt.
0: Es ist, ja, es ist, ist auch zu verkopft, wie du schon gesagt hast. Ja. Also ähm, Auch wenn jetzt hier Carlo die Idee als nice betitelt. Ähm, Uch,
1: Carlo, ey. Aber ja. Carlo, ab dieser Folge, glaube ich, auch nur noch, äh, nur noch Gast und Neben, Nebendarsteller. Also anscheinend, ähm, ja, hat, äh, hat der, der Schauspieler einfach gesagt, ich habe da keine Zeit für oder so. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Aber der äh, Status wurde auf jeden Fall geändert, weil am Anfang hat er ja noch eine
0: Hauptrolle, äh, ne? eine
1: Hauptrolle gehabt, was man daran auch erkennt, dass er eine Autogrammkarte hatte. Ja, aber trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass man ihn sympathischer findet. Carlo dafür bekannt, dass er äh, alte Frauen am Bahnhof verarscht und <lacht> dass er jetzt äh, hier auch nicht so super ist. Ja. Mhm. Ähm, irgendwie nicht so, nicht so nett, auch für das Kind, was den spielt, weil, also, ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man so die Zusage bekommt, man kann mit dieser Serie mitspielen, dann wünsche dir doch auch, dass du jemanden spielst, der entweder total nett ist oder wirklich super gemein, dass du so ein bisschen so die böse Rolle bekommst. Das hätte ich, glaube ja. ich, auch gerne gemacht als Kind, aber dass du einfach nur so einen Hänger spielst, der irgendwie nur so, ja, so, so so gemein, gemein ist und dann merkt, dass was? es blöd war ja.
0: und dann wieder gemein ist und dann ja. wieder merkt, das ist halt so, dass das ist nicht das undankbar undankbar. Das
1: tut mir auch total leid für, für, den, äh, für den Schauspieler, weil das ist irgendwie nicht fair, finde ich, bei so einer Kinderserie, die auch so pädagogisch ausgerichtet ist ne und wo man weiß, ja, da werden, ähm, wird auch mit den Kindern gesprochen, willst du das machen und so, hätte ich es schön gefunden, wenn es auch mal eine nette Geschichte gegeben hätte für ihn. Einfach so der Fairness halber, man hätte es ja ausgleichen können.
0: Ja. ja. Was mich jetzt aber auch total verwirrt hat, ist, dass anscheinend drei Meter von diesem Geschehen von Oscar und Carlo Herr Haller mit Anna steht und Anna überreicht ihm einen ne Blumenstrauß, wo man <lacht> ja, sich denkt: so, warum? ist das, ist jetzt hier schon diese ähm, äh, diese Laura-Geschichte quasi in sehr harmlos, die jetzt. Nee, in, also, ne? Sie ist
1: Schulsprecherin. Ist sie Sieben. nicht, das ist Philipp. Ist sie nicht? Ach so. Philipp
0: ist Schulsprecher. Sie ist die
1: Freunde vom Schulsprecher. Das macht gar
0: keinen Sinn. Und ich dachte mir so, hä, warum überreicht jetzt Anna hier einen Blumenstrauß? Das macht gar keinen also. Nee, hä? vor allem
1: ist es auch nicht notwendig für irgendeinen nee. Plot oder
0: so. Ja doch, für, damit gleich ein Blumenstrauß da ist. Aber also das ist ganz, ganz komisch. Und dann geht ja Anna auch weg. Und Herr ja, geht einen Schritt und sieht dann direkt diesen Sandsack und Carlo und Oscar und fragt, wer das war und dann sagt ja. auch Carlo, naja, ich nicht und geht dann auch quasi und Oscar <lacht> kriegt jetzt erstmal Ärger und es ist einfach so, so so konstruiert
1: Ja, das stimmt Ich finde auch, Herr Haller macht hier keine gute Figur weil er meiner Meinung nach, also ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt erzählen, erzählen wir das der Johannes direkt schon dazukommt, macht vermutlich mehr Sinn. Also er hat so, Herr Halle hat eine ganz kurze Ansprache an Oscar mhm. und dann kommt und sagt nur so, mach das schnell weg. Bevor es so, Ärger gibt. Ja, wo ich so denke, naja, irgendwie mach es schnell weg und dann gibt es Ärger, weil finde ich jetzt, also das ist schon eine Grenzüberschreitung, finde ich, und auch gar nicht harmlos. Und dann kommt ja Johannes dazu, sieht das und anstatt dann Partei für Johannes zu ergreifen und auch sowas wie, das wird ein Nachspiel für dich haben, so ein bekannter und beliebter Schloss-Einstein-Satz ähm, zu sagen, sagte so er einfach nur so, ja, äh, ja, mach das mal weg und naja, keine Ahnung, Johannes, vielleicht hast du ja Lust mal mit zum Basketball zu kommen. Also, lass dich ist, nicht ärgern. Lass dich nicht. Ärgern. Ich hasse das, wenn Leute das sagen. Lass dich nicht ärgern. Ich kann nichts dafür, dass mich jemand ärgert. Sag den anderen Leuten, hör auf, irgendwen zu ärgern. Aber sag nicht zu mir, lass dich nicht ärgern, wenn anscheinend ich das Opfer bin in einer Situation. Mhm. Das finde ich ganz unmöglich. Das sagt man ja auch oft so bei so harmlosen Sachen. So Ja, lass dich nicht ärgern gleich oder so. Ich hasse das, wenn Leute das sagen. Und ich habe ja in meinem Seminar jetzt auch gelernt, wie man als Lehrkraft mit Mobbing umgehen soll. Und die Lehrkraft ist eine entscheidende äh, Stellschraube eigentlich. Also wenn Herr Haller jetzt hier mehr gemacht hätte, dann hätte es gut sein können, dass das Mobbing ähm, schneller aufhört. Äh, das ist eigentlich der wichtigste Akteur, außer halt so äh, Präventions- und Interventionsprogramme, die dann aber extern meistens laufen ist die wichtigste Rolle halt, dass du eine Lehrkraft hast, der das wichtig ist, dass es kein Mobbing gibt. Und bei Herr Haller, der ja eigentlich für Fair Play steht und so, sehe ich da jetzt kein großes Engagement oder irgendwie große Gesten, die jetzt darauf hindeuten können, das wird hier unterbunden und das lasse ich hier nicht zu.
0: Nee, sein Lösungsansatz ist, Johannes kommt zum Basketball, ich bring dir ein paar Sachen bei und ja. dann ist es nicht mehr ganz so schlimm und dann hören ja. die anderen bestimmt auch auf, dich zu ärgern. Ja, du denkst, weil er ja, dann
1: besser ist in Basketball oder was. Ja. Weil ja Talent in Sport auch so viel dann ausmacht.
0: Ja, also irgendwie vielleicht ist es nett gedacht, aber auf jeden Fall zu kurz. Also das ja. ist, das, das bringt hier niemanden weiter. Und ähm, ja, es ist einfach das verselbstständigt
1: sich ja auch dann das Mobbing, ne? Genau. Also das wird ja auch außerhalb dann von dem Sport stattfinden. Vielleicht unterschätzt Herr Haller das. Vielleicht denkt er, das wäre jetzt tatsächlich nur der Frust vom halt Spion, Verloren ne? haben. Ja, aber, aber dann
0: denkt man sich auch, okay, dann das auf dem Platz, das kann man dann da runter, also da ja, genau. verstehen. Aber jetzt das mit diesem Sandsack, das ist ja. Also das ist ja schon irgendwie, da ist ja Arbeit hinter. Der hat ne? Kreide
1: geholt, als ob der Kreide in seinem Rucksack hatte, obwohl er sieht ein bisschen so aus wie ein Kind, was noch so extra Kreide in seinem Rucksack hat und sagen kann: Herr Lehrer, ich habe hier noch Kreide. Es muss keiner noch zum Hausmeister gehen und Kreide holen. Ich habe hier welche.
0: Anna, du musst nicht zum zehnten Mal heute Kreide holen. Ich habe welche geholt. <lacht> ja. So, ja. Mhm. So, dann geht's weiter im Lehrerzimmer. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Schwimmszene. Herr Dr. Wolfert hat jetzt einen Pokal angefertigt. Das ist ja immer noch der gleiche Tag. Das heißt, er hatte den schon vorbereitet mit einer Plakette, auf der draufsteht, dass Sieger im Basketballturnier die Einstein Wölfe mit Coach Dr. Wolfert. Das heißt, ja. er ist da auch ganz, ganz groß dran beteiligt an seinem Erfolg. Was ich ganz lustig finde, wir haben ja mal diese Eishockeymannschaft, die Selitzer Wölfe. Äh, ja. Erfunden. Und anscheinend, ähm, ja, war das, war das gar nicht so, so schlecht, der Gedanke. Äh, Schatz Einstein hat sich da anscheinend bedient. Naja. Ja. Ähm, nee, aber er hat jetzt diesen Pokal und genießt ja richtig so seinen Triumph. Ähm, und im Gegenzug hat man natürlich dann auch Herr Fabian, der sich immer noch sehr drüber ärgert und ja auch die Schuld für die Niederlage Herrn Haller gibt.
1: Ja. Finde ich alles ein bisschen affig. Ja. Also, sie müssen es doch eigentlich alle besser wissen und auch darüber stehen. Also alles das, was uns die Serie dauernd vermittelt, schaffen die irgendwie gerade nicht umzusetzen, was menschlich ist, aber ich finde es irgendwie übertrieben für diese, für diese Situation. Ich weiß nicht, aber es kann auch daran liegen, dass ich mich wirklich gar nicht für Sport interessiere und da überhaupt keine großen Gefühle zu habe, aber für mich wäre die Sache danach erledigt. Dann hätte ich gesagt, ja, war doch ein schönes Spiel. Jetzt gehen wir wieder zurück, auch interessant, dass die danach sich überhaupt wieder ins Lehrerzimmer setzen, als ob so dieses Turnier mitten am Tag ist und danach hat man halt wieder Mathe oder so.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, aber vielleicht müssen noch so Sachen oder vielleicht ist ja ähm, noch eine Lehrerkonferenz oder ja, vielleicht kommt sein. auch eine Referendar-Referendarin gleich und man möchte noch anwesend sein weil das wird jetzt hier so ein bisschen angeteast, dass ja heute der neue Referendar kommen soll und Herr Wolfert guckt noch mal kurz in sein kleines rotes Büchlein und merkt, ah ja, doch, doch, der Sascha Hansen, der kommt noch, der Referendar. Wer ja. übernimmt denn jetzt die Betreuung des guten Kerls? Und da wird sich schnell weggeduckt auf allen Seiten. Ja, also vor Bock. allem Dr. Wolfert und auch ähm, äh, Herr Haller, die ja irgendwie so anscheinend die einzigen beiden Personen sind, die das machen könnten, wo ich mir auch nachher denke, naja, wir erfahren ja, welche Fächer ja. Äh, Herr, Frau, Sascha, Hansen irgendwie unterrichtet. Und das sind halt Ethik, Kunst und Sport, wo man ist denkt so... der geilste so,
1: Stundenplan. Oder? Das ist wirklich clever gelöst. Ja. Das ist auch toll, weil du hast eigentlich kaum Korrektursachen. Also Ethik natürlich... Ähm, kann auch, also wenn du Ethik unterrichten möchtest, ist das in vielen Fällen Philosophiestudium auch vorher, also dir hätte dann genau dasselbe studiert wie ich und ähm, da kann es schon Leute geben, die da auch Klassenarbeiten zu schreiben, genauso wie Religion oder so in Kunst und Sport natürlich auch, aber es sind ja eher so Fächer, wo das dann vielleicht so drei Leute betrifft. Ne? Also ja. ich glaube, Ethik ist so das größte Korrekturfach und das ist bei mir auf jeden Fall das kleinere Korrekturfach. Also da wird äh, Sascha Hansen nicht viel Ärger mit den Klassenarbeiten haben, was glaub, clever auch, ist, ja, weil man verdient dasselbe Leben. Geld wie der Rest. <lacht> ja. Also Finde ich, äh, ja,
0: Kunst gut und gemacht. Sport ist eine harte... <lacht> alte Fächerkombi, also hey. Aber es ähm, ist
1: schwierig reinzukommen bei beiden. ne? Du musst bei ja, beiden eine Aufnahme extra Prüfung äh, ablegen. Das ist schon, aber danach hast du es geschafft. <lacht> das ist <lacht> ja, wirklich total. der Traum. Also ich kann mich gut damit identifizieren mit diesen Fächern und ich finde es sehr sympathisch irgendwie.
0: Ja, aber also allein von dieser Fächerkombi ist es doch klar, dass Herr Haller die, ähm, ja. die Betreuung machen muss, weil Herr Dr. Wolf macht Deutsch und Geschichte. Latein. Aber Geschichte
1: und äh, Philosophie sind sich in vielen Dingen sehr ähnlich und Ethik könnte dann auch.
0: Ja, aber Herr Halle hat ja wenigstens Sport, was ja, ja das stimmt. sich überschneidet. Aber generell ist einfach natürlich niemand so richtig dafür geeignet, weil es gibt niemanden, der ähm, die Fächer ja, alle hat.
1: Ist auch so ein Plotpoint, ne? Irgendwie, dass erst keiner machen möchte, aber ich glaube, an einer seriösen Schule gibt es da feste Personen für.
0: Ich glaube auch, da gibt es eine Ausbildungsbeauftragte <lacht> ja. und ja. Äh, dann da wird das schon irgendwie, das immer gut verteilt und auch fächerbezogen und nicht, naja, wer möchte denn? Und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, da ducken sich jetzt beide erstmal weg und ähm, sagen, nee, nee, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie noch junge dynamische Kollegen betreuen müssen, weil die verursachen eigentlich nur Arbeit, wo du auch denkst, ja, hast du aber auch nicht so richtig weit gedacht insgesamt, weil im Endeffekt ist das ja auch dein Job, andere Leute auszubilden und nicht nur Kinder.
1: Definitiv und, und das ja. ist ein Kollegium von dreieinhalb Leuten, ne? Ja. Also von daher hat sowieso jeder die ganze Zeit mit der Person zu tun.
0: Mhm. Und ich finde, das setzt auch irgendwie ein schlechtes Zeichen für Herr Fabian, weil ja. er jetzt auch denkt so, okay, ich bin jetzt hier, ich bin ja der letzte Referendar gewesen. war die gewesen.
1: Belastung. <lacht> war das
0: bei mir auch so oder ja. war das einfach klar, dass Frau Geiwitz das jetzt hier übernimmt und Frau Geiwitz duckt sich hier jetzt raus, weil sie das das letzte Mal schon gemacht hat und so und die wollte eigentlich auch gar nicht. Also ich finde, das setzt irgendwie einen komischen Ton im Kollegium den es hier nicht gebraucht hätte. Nö, aber, dann, aber den Rest auch nicht. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Und dann kommt nämlich Guppy rein mit einer Frau und dann merken wir, ja, Moment mal, Sascha kann ja auch ein Frauenname sein. Und ähm, dann Finde ich
1: finde ich einen äh, äh, elitären Namen. Also ich finde, ich liebe das, wenn so Frauen so einen Namen haben, den auch Männer haben können. Sascha, René, klingt immer irgendwie so ein bisschen cool. Mach ich voll gerne.
0: Wie findest du Mike oder Mieke?
1: Ja, das, ja. Weil das, das war ja bei
0: dem Film Eurotrip der, der <lacht> plot ist. Sorry, Spoiler-Alarm. Aber ähm, ja, da, da fand ich das...
1: Das finde ich ein bisschen, das ist lame. Aber so Maxi finde ich auch gut. Ja, Mieke und Mike ist mir zu unähnlich. Das
0: habe ich auch nicht gerafft. Aber dafür gibt es bei ähm, Eurotrip nochmal kurze Side-Info. Einen der <lacht> besten... Songs, die für einen Film geschrieben worden sind und zwar Scotty Doesn't Know, der auch von äh, Matt Damon performt. Ja, das ist ganz, ganz wild irgendwie. Aber naja, das ist ähm, so ein
1: richtiger Trash-Film.
0: <lacht> total, ich finde, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, eigentlich kann man sich nur den den diesen Song direkt in die Schule. Nee, den doch, ersten versteht fünf man Minuten äh, doch versteht man es nicht. versteht man wohl. Man versteht aber da passiert dann auch gleichzeitig so viel anderes Zeugs, wo du denkst, oh, ja, okay, das, da muss man auch in der Stimmung sein, um den Film zu gucken. Also, ja,
1: also das ist, ich würde den in die gleiche Schublade stecken wie American Pie.
0: Ungefähr, ja. So, wir sind ja jetzt aber bei Sascha Hansen. Und auf einmal macht die Kamera Sachen. Die man so in Fassalstein <lacht> noch nicht gesehen hat. Und zwar sehen wir ja erstmal jetzt hier ähm, Frau Hansen in der Total.
1: Also, es ist wirklich ganz schlimm. Du hast, ich finde es ganz schön, wie du versucht hast, das irgendwie jetzt hier noch so filmwissenschaftlich zu beschreiben. Aber wir können ja jetzt, also wir beschreiben jetzt mal kurz, was passiert. Nämlich, wir sehen die Lehrer, wie die alle im Grunde sabbern. Ja. Und dann sehen wir den Kameramann oder die Kamerafrau. Wie diese Person auch im Grunde sabbert, denn wir fahren mit der Kamera auf den Ausschnitt von Frau Hansen, bleiben da kurz verhaftet und gehen dann wieder hoch.
0: Anders, wir gehen von den Füßen, gehen wir jeden Millimeter an dem Körper von Frau Hansen hoch,
1: ja, stimmt, bis zum so Gesicht,
0: dann gehen wir kurz runter zu den Brüsten und dann gehen wir wieder zum Gesicht hoch. Das
1: ist so furchtbar.
0: Und du denkst ja so, was was ist denn jetzt hier bei bei äh, Schloss Einstein los? Und dann sieht man nochmal Herr Dr. Wolfert und Herr Haller. Und gerade bei Herr Haller hat man so ein richtiges Sabbergesicht irgendwie gerade. Es grade. ist
1: so ekelig Es ja. ist wirklich schlimm. Und äh, also, es ist einfach unangemessen in jeder Hinsicht. Und das, äh, finde ich, hat auch nicht, nichts damit zu tun, wie sie sich angezogen hat. Es ist einfach in jeder in Jeder Hinsicht äh, unangebracht und unangemessen von den Männern. Und ja. von der Kamera! Was ist das? Das ist furchtbar. Das Vor ist allem, das ist ja ganz auch in ne? Das ist so schlimm. Ja, man, also man, ne, das ist natürlich jetzt so, eine, so eine, ein bekannter Konflikt. Wie stellt man etwas, was problematisch ist, so dar, dass man das selber dann problematisch empfindet und dann auflöst? Aber ich finde, die Serie löst es nicht genug auf dafür, dass wir das jetzt hier so als was Schlimmes ähm, erfahren, mhm. sondern es wird so hingestellt, als ob sie selber für das Problem verantwortlich ist. Und zwar, sie ist zu sexy angezogen. Ja. Und ähm, sehen wir ja auch später, ne, sie, die läuft dann mit Guppy so durch die durch die, das Gebäude und er zeigt ihr so ein bisschen die Räume. Und dann sollen wir ja auch sehen, dass sie clever ist, ne, weil sie dann bei Philipp und ich weiß gar nicht, wer ist der andere Max, Max oder so? sich in das Schachspiel einmischt und direkt Schachmatt setzt und so. Also wir sollen sehen, ah, die hat was auf dem Kasten, die ist nicht blöd, obwohl sie einen großen Ausschnitt trägt. Uiuiui, wie kann das denn sein? Das ist ja im Grunde fast unmöglich. Und dann kommt diese super unangenehme Ansprache von Herrn Dr. Stolberg, der ihr sagt, dass sie unpassend angezogen ist. Was dann getoppt wird dadurch, dass sie sich dann ja zuknöpft und sagt, ja, okay, tut mir leid und was auch schon also alles ganz schlimme Signale an äh, an Mädchen die das sehen und auch an Jungs die das sehen ähm, Ja, weil
0: so. Max und Philipp ja auch dann ihr hinterher pfeifen und so, Ja,
1: ne? das stimmt, das habe
0: ich Und nicht auch gesehen. sabbern. also die die sagen ja erstmal, ich habe keine Lust hier Referendare kennenzulernen, die sagen ja einmal kurz so hallo und ja, gucken dahin und dann gucken die sich an und sind dann auf einmal auch so oh stehen auf und widmen sich ihr dann richtig, wo du denkst, hä, was ist mit euch?
1: Ja. Genau. Und dann, also finde ich eigentlich noch schlimmer, dass als sie sich dann zuknüpft, dass Herr Dr. Stolberg dann sagt, ach, also so, so doll muss es jetzt nicht sein. Hehehe. <lacht> Weil ich denke, was mhm. ist das hier? Die ist, die, die wird hier ausgebildet. Das ist, also, da, ich wäre sofort gegangen. Also wäre ich natürlich nicht, wenn man sich sowas dann nicht traut, aber es wäre sehr schön gewesen, hier eine Szene zu sehen, wo Sascha Hansen dem Internatschloss Einstein, das offensichtlich nur aus äh, sexistischen Arschlöchern besteht, den Rücken kehrt und sagt, wisst ihr was, ich lasse mich versetzen, weil hier kann ich nicht optimal ausgebildet werden, weil als Person zähle ich hier gar nichts, ich bin hier ja. irgendwie nur ein Sexobjekt. Das finde ich ganz Ganz, ganz, ganz schlimm. Und du hattest mir ja auch direkt geschrieben, Kathrin, was ist mit der Folge? Das ist das Schlimmste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Und das ist ja auch so. Also ja. keiner, keiner hat sich bisher gut verhalten, dieser äh, armen Frau gegenüber, die anscheinend... Die ist ja auch... also nee, Ist auch egal, ob die super nett ist, aber sie ist nett und schlau und toll und äh, höflich und es ist alles total egal, weil sie hot ist. Nervt mich ein bisschen. Nervt mich doll eigentlich.
0: Ja, zu Recht. Also, mich nervt's auch. Ja. Und es ist, also, ja, es tut sich da wirklich niemand irgendwie positiv hervor. Ich fand noch am ehesten irgendwie Frau Geilwitz vielleicht, die das alles, aber auch Frau Geilwitz, weißt du, die guckt da einfach nur sehr belustigend sich diese ganze Szenerie ja. an, aber sagt es auch nicht. sag mal, was ist mit euch? Ja. Ja. Ja, die, die fühlen sich da alle sehr, sehr komisch auf und ähm, ja, aber Frau Hansen ist jetzt eben am Internat und beerbt so ein bisschen die gute Frau Delling als Kunstlehrerin und ähm, mit der werden wir dann wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen noch viel zu tun haben.
1: Yes, ich bin großer, also ich mag Frau Hansen eigentlich ganz gerne, ja ähm, ich finde, die bringt da einen frischen Wind mit rein und ich finde, die ist lustig. Ist, aber wir haben oft so Geschichten mit ihr, wo sie sexualisiert wird und das finde ich eine merkwürdige äh, Choice für so eine Kindersendung.
0: Ja, total. Also ähm, ich muss sagen, ich kann mich an Frau Hansen gar nicht so krass erinnern. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass es eben diese eine Geschichte mit Emily und ähm, ja, auch äh, Manuela so. und AC gibt Ja. und dass irgendwann sie auch nochmal Herr Haller verlässt. Aber das sind die einzigen beiden Sachen, an die ich mich irgendwie bei Frau Hansen erinnern kann. Und alles andere, weiß ich nicht, da hat die nie eine große Rolle für mich gespielt ja. in der Serie. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, es wird besser, weil so ist es richtig furchtbar gewesen. Ja, um, wir haben jetzt hier aber nochmal diese Johannes-Geschichte ein bisschen mehr und zwar ist Johannes beim Mittagessen mit dabei und dort wird er von Franz angemacht, der hier nochmal kurz sagen muss, wie beschissen denn Johannes ist und dass er das Spiel verloren hat, wo ich dann aber sagen muss, ey Sebastian, gut, dass du hier bist, weil Sebastian sagt, ey Paula hat recht, Paula verteidigt nämlich ähm, ja. äh, Johannes erstmal und äh, dann pflichtet auch Sebastian als Freund von Franz eben Paula bei und sagt, naja, wo Paula recht hat, hat sie recht. Das war halt gerade uncool von dir.
1: Ja, finde ich auch richtig gut. Das, äh, Da macht das, äh, Sebastian viel wett, was er gleich wieder verkackt. Ja. <lacht> Diese Folge ist wirklich wild.
0: Wir nee. haben dann die Geschichte, dass Johannes, ähm, Kim und Monika wo ich mir gedacht habe, Monika ist doch eine, die im Labor ist. Die, die kennt sich doch aus mit Naturwissenschaften. Aber anscheinend ähm, kennt sich Johannes eben in der Biologie besser aus und äh, Monika ist da vielleicht eher in der Physik unterwegs. Und äh, deswegen hilft er jetzt hier eben den beiden bei Bio und sagte, dann, ja, hier sollen wir noch Müde spielen. Aber die beiden Mädchen machen sich relativ schnell aus dem Staub und er versteht nicht so richtig, warum. Und Paula, die irgendwie auf einmal im Hintergrund aufgetaucht ist, ja. die sagt dann, ey... Die Geschichte ist
1: so schlecht geschrieben.
0: <lacht> es tut mir jetzt hier sehr leid, dir das sagen zu müssen, aber es könnte sein, dass du einfach manchmal nach äh, Schweiß eben riechst und ja. dass deswegen andere Leute ähm, nicht gerne mit dir momentan abhängen wollen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Fass, das oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt für Johannes. Ja. Dass sogar jetzt Paula, die ja eigentlich seine Freundin ist, vielleicht so ein bisschen Kritik an ihm übt und er ja. da ja auch nichts für kann, was er ja sagt. Ich habe doch gerade erst geduscht und wir haben ja auch gesehen, dass er ja vor dieser sandsack gerade aus der Dusche quasi kam und die Haare noch nass hat und so ein, ne? Also, wir wissen, dass es auch stimmt. Aber er riecht halt nun mal jetzt eben nach Schweiß und das ist dann natürlich erstmal ein unangenehmes Gefühl für ihn, ne? Ja. Und das ist irgendwie, ja, sehr traurig, dass das dann jetzt so auch noch dazu kommt zu dem ganzen Mist, den er jetzt eh schon den ganzen Tag erfährt.
1: Wie bewertest du das äh, moralisch, was Paula gemacht hat?
0: Ich finde, bei Paula kommt raus, dass sie diese Nachricht eigentlich nicht gerne überbringen möchte und dass ja. sie auch versucht, das so angenehm wie möglich zu machen. Und ich finde auch gut, dass hier niemand sonst im Raum ja. ist, während sie das sagt. Und ich glaube, das ist einfach eine Nachricht, die du nicht gerne jemandem übermitteln möchtest. Und ich ja. glaube, dass es auch fast keinen Weg gibt, das besser zu machen, als ja. Paula das jetzt hier gemacht hat. Ich finde, das war eigentlich schon ganz okay von ihr und auch ja. also gut okay. Ja. Und im Endeffekt hat er ja zum einen danach gefragt und zum anderen, wenn er ja nicht weiß, was das Problem ist, ja. dann wird das sich ja auch nicht bessern. Ja. Von daher
1: ich, Hätte ich auch gesagt. Ich glaube, also ich finde, es ist als Freund, ja, als Freundin genau. eigentlich die moralische Pflicht, das in so einer ruhigen Minute zu sagen. Ja. Es ist halt jetzt alles ein bisschen blöd, weil wir so viele Stellen gleichzeitig eröffnet haben, wo äh, mit Johannes nicht gut umgegangen wird. Genau. Und ja, vielleicht wäre es besser gewesen, damit noch einen Tag zu warten, dass sich das vielleicht alles so ein bisschen runtergekühlt hat, aber andererseits war jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, weil er selber gefragt hat ja. und man dann nicht von, von sich aus dann da hingehen muss, weil das ist ja super unangenehm. Und wir waren ja auch alle mal Teenager und waren auch alle mal in Räumen mit anderen Teenagern. Das ist ja schon eine recht normale Sache, dass wenn wenn die Pubertät anfängt, dass dann äh, Teenager manchmal stinken, das passiert Ja, ja. So, ja, deswegen war ja auch das vanille so groß.
0: <lacht> ja, oder? Ähm, Weil das
1: alles abgetötet hat, was im Raum jemals noch irgendwas anderem gerochen hat, oder? Axe Alaska.
0: Ja, das war im Sportunterricht ganz, ganz schrecklich danach.
1: Unsere Nachbarn äh, bei mir zu Hause haben auch ein richtig penetrantes Duschgel und das riechst du immer über den Flur rüber. Das wow. äh, ist auch sehr penetrant und da haben vorher ähm, direkt neben uns auch äh, andere äh, Jungs gewohnt und die haben immer äh, so ein äh, Calvin klein Deo gehabt, ich glaube nicht ck 1 aber irgend so ein anderes und das war auch, das war super penetrant, das ist manchmal durch mein Fenster reingezogen.
0: Durchs geschossen, ne?
1: Nee, nicht durch, durchs geschlossene, aber durchs offene Fenster. Okay. Aber das musst du auch erstmal bringen, dass du so eine Art Geruch durchs Fenster riechst von jemandem, der das in einem anderen Raum benutzt hat. Ja. Das ist schon ja, krass. Ja. ja. Ja, der Johannes tut mir leid, ich glaube, der hat eine ganz schlimme Woche und natürlich jetzt auch eigentlich so seine Freundin da, ist ihm ja seiner Meinung nach jetzt auch in den Rücken gefallen, obwohl wir das ja eher nicht so sehen, aber es ist schon... Aber man
0: kann das Gefühl verstehen von man Johannes. Man kann es
1: total verstehen, ich bin da komplett bei ihm, also ich habe ja. da viel, viel Mitleid mit ihm und ich glaube, das ist wirklich... Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Mutter von den beiden da zwar sehr bemüht ist, daran was zu ändern, aber das auch nicht richtig nachvollziehen kann. Weil ich finde, Frau Bodenstein macht so den Eindruck, als ob die nicht an das Schlechte in der Welt glaubt. Als ob die so immer so dann nochmal ihn überzeugen will, dass die anderen bestimmt das nur nett gemeint haben und er hat es falsch verstanden und so.
0: Andererseits, sie ist ja auch Lehrerin, ne? ja. also die kriegt ja auch viel mit. Ich ja. weiß, ja, aber vielleicht ist sie auch trotzdem immer noch von dem vom Guten dem Menschen überzeugt, wäre ja auch ihr zu wünschen in gewisser Art und Weise. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte auch ehrlich gesagt das äh, gedacht, dass Frau Bodenstein eben jetzt hier anfängt ah, in der okay. Schule und nicht Frau Hansen. Ja. Aber naja, war ja. halt nicht so. Ne? Nee. Ja. Ja. Mit welcher Geschichte wollen wir denn jetzt weitermachen? <lacht>
1: Können wir kurz die Mausgeschichte irgendwie schnell die Maus erzählen? Die die ist auch wirklich glaube, sehr kurz. Die kann man ganz schnell erzählen, dann können wir uns noch ein bisschen länger dann bei der anderen Geschichte aufhalten, obwohl man die, glaube ich, auch schneller erzählen kann als diese hier, weil das schon so den meisten Diskussionsbedarf äh, äh, mhm. mitgebracht hat, fand ich. Ja, die Mausgeschichte, wir haben mal wieder eine Geschichte, die bei Herrn Pasulke in seinem, äh, in seiner Wohnung beginnt und wir kennen Herrn Pasulke, ne? der ist abends gemütlich unterwegs, ich kann mich damit sehr gut identifizieren, der sitzt dann da in seinem Stuhl und guckt sich äh, ohne Spiegel, also anscheinend hat er den, das, äh, den, den, seinen Feng Shui aufgegeben, wer hätte das gedacht, und äh, guckt, äh, will sich da Fernsehen äh, angucken, wird aber gestört durch das Geräusch einer Maus.
0: So ein Kratzen, ne, irgendwie ja. oder so, ja. Er guckt übrigens gerade den Wetterbericht in der ARD, äh, am Sonntag ist es wechselnd wolkig, im Nordwesten und im Südosten etwas Schnee und am Freitag sind so zwischen 0 und 5 Grad.
1: Ja, geht ja jetzt für jetzt gerade auch, außer das mit dem Schnee.
0: Ich glaube sogar in gewissen Teilen von Deutschland ist wieder Schnee. Das naja. ist einfach
1: das random Wetter, was es immer ja. gibt.
0: <lacht> genau, also er, er hört eben dieses Knabbern und auf einmal klopft es und Hendrik und Luisa stehen sofort einfach in der Wohnung. und Ja,
1: übergriffig, hallo. was ist das? Stell dir mal vor, deine Nachbarn würden bei dir einfach nur so, hallo, wir wollen was. Ich komm
0: mal rein. Das fände ja. ich
1: ganz furchtbar.
0: Weil sie hatten sich nämlich eigentlich einen Hammer ausgeliehen und den wollten sie jetzt eben zurückbringen und merkten dann,
1: Oh, hier ist eine
0: Maus in der Wohnung anscheinend. Da gibt es ja. doch bestimmt eine Lösung für.
1: Ja, aber natürlich keine Mausefalle, denn wir wissen, auf Schloss Einstein wird Tierschutz groß geschrieben. Und deswegen wird dann auch direkt äh, darüber geredet, dass das ja wirklich gar keine gute Idee wäre. Äh, Herr Pasurke lässt sich davon aber nicht so richtig beirren und installiert am nächsten Tag nicht nur eine Mausefalle, sondern direkt alle. Ja. Die es so gibt. Und ähm, als die beiden dann wieder unangekündigt in die Wohnung reinsteppen, erschreckt er sich so, dass er direkt in eine reintritt, ne?
0: Ja, das, das tut äh, wahrscheinlich sehr, sehr weh. Ja. Und ähm, das sehen dann die Kinder auch als ihr Zeichen dafür, dass doch eine Lebensfalle deutlich besser sei, als jetzt hier irgendwie so eine Tötungsfalle. Und dann lösen sie erstmal mit einem Besen, alle Mause fallen wieder auf. Und, Fand ich ähm, übrigens
1: auch genial, also irgendjemand da hat wirklich was, hat, hat sich wirklich was überlegt für diese Folge, weil du hast ja dieses Musik unterlegt und dann aber wird die Musik immer leise gemacht, um das Klappern der Mausefallen zu hören, so <lacht> Klatsch. Und das, da wird sich auch Zeit für genommen.
0: Ja, habe ich mir <lacht> auch gedacht, so ey, das gucken ja. wir so 30 Sekunden zu, wie ja. so Kinder in Zeitlupe Mausefallen irgendwie lösen, äh, also naja, da ist man, ja. da steckt man manchmal nicht drin.
1: Nee, wir haben gleich viel uns mausofall angeguckt wie Frau Hansens Brüste. Das ist äh, ungefähr auf die gleiche Zeit gekommen.
0: Ja, aber auch viel zu lang. Also nein,
1: <lacht> nein, das ist viel zu lang, wo du denkst, nee, warum? Das ist wirklich keine Notwendigkeit.
0: Wir sehen dann am nächsten Tag, wie Herr Persulke wieder irgendwie auf dem Teppich rumkriecht und dann kommen die Kinder aber in die Wohnung und setzen dann irgendwie so eine sehr improvisierte Lebenfalle in diese Wohnung rein, wo du denkst, so, okay, das ist die einfachste Art von Falle, aber auch gleichzeitig ist sie irgendwie recht unpraktisch, weil du musst irgendwie ein gutes Timing haben und die Maus muss dann irgendwie auch an einer Stelle gefangen werden und so. Und ja, und die Maus muss auch richtig gut.
1: da in dein Sichtfeld kommen, während du da sitzt. Also ja. du musst die Maus sehen und dann im Grunde haben die so eine Käseglocke mit einer Schnur, die dann ähm, runtergelassen wird, sobald du die Maus siehst. Was mhm. ich ganz süß fand, ist, dass sie extra so eine Spielzeugmaus mitgebracht haben, um sagen zu können, hier kommt die Maus und die dann unter die Käseglocke stellen, damit Herr Pasuke das mal üben kann. Ja. Das geht natürlich nicht, wenn da nichts drin ist, sondern man muss eine Attrappe reinmachen. Ja. Und ähm, das funktioniert dann auch, ich würde sagen, so halb gut.
0: Habe ich mir auch gedacht. Also, die Maus wird wahrscheinlich eh nicht gefangen werden, selbst nee. wenn die da wäre.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, dann gehen die Kinder wieder und Herr Pasulke wird mit seinem Problem weiter alleine gelassen.
0: Ja, es ist eine Nicht-Geschichte, ja. Ähm, am nächsten Tag kommen die Kinder dann mit der Katze von Frau Paulat äh, vorbei, mit dem Eddie. Und der soll dann eben dieses Problem biologisch lösen. Und dann sagt Herr Pasulke, okay. Und dann schläft er irgendwann ein und dann wacht der auf und der Käse ist weg und die Katze macht so ein bisschen Radau in seiner Wohnung und wirft Pflanzentöpfe um und auch damit ist er jetzt nicht so richtig zufrieden mit dieser Lösung. Also es ist so ein bisschen egal.
1: Gut, letzte Geschichte für heute. <lacht>
0: Titanic mit Zahnspange. Das ist, ist einfach Zahnspange. die Geschichte
1: gewesen. Das ist das <lacht> das ist das. Wer denkt sich Ja, das erzählt wir. Das ist gut. Da, äh, da werden alle staunen.
0: Mhm. vor allem ist Keine, das die Bildungsgeschichte.
1: Ja, habe ich gerade auch überlegt.
0: Ich glaube schon, weil in den anderen Sachen, wir lernen sonst, wie man sexistisch ist und wie man Leute mobbt und wie man irgendwie Beziehungen kaputt macht, aber hey, ja. oder wie man sich in Beziehungen schlecht verhält, sagen wir mal ja. so. Ja, vielleicht ist dann eben auch Titanic mit Zahnspange unsere Bildungsgeschichte heute. Wir sind ja immer noch bei Giovanni, weil das mit diesem Werbespot-Dreh nicht so richtig gut funktioniert hat, weil Elisabeth auf einmal, oder auch nicht auf einmal, aber weil Elisabeth aufgefallen ist, dass sie ja auch als Prinzessin eine Position einnimmt und eine Rolle hat und sagt, naja, ich kann jetzt hier euren blöden Werbespot nicht mitmachen, weil das einfach, ja, nicht gut für mich sein wird, sobald ja. das rauskommt. Und da sind dann alle nicht so richtig von überzeugt, dass sie da das Beste oder im, im besten Sinne von allen handelt, weil das ist ja nicht im Sinne von ihnen. Und Tekla hat sich ja jetzt bereit erklärt, Kate Winslet zu spielen, um Sebastian küssen zu können. Aber da merkt man dann relativ schnell, dass Sebastian und Max nicht so richtig begeistert von dieser Idee sind. Und ähm, Sebastian dann auch sagt so, nee, ich, ich möchte dich jetzt eigentlich nicht küssen, So lass das mal nicht machen. Und ja, Max dann fair. aber heldenhaft sagt, naja, aber ich, ich kann ja gerne. Und dann sagt Tekla, oh, weiß ich jetzt nicht. Also du siehst ja jetzt nicht unbedingt aus wie so ein Leonardo DiCaprio. Wo dann Max auch fairerweise sagt, du siehst doch nicht aus wie Kate Winslet. Ja. Wo dann Tekla aber beleidigt ist. Und es ist alles so ein bisschen Teenage-Drama, ne?
1: Er rettet es recht gut, finde ich. Indem er sagt, du siehst viel besser aus. ja weil ihm ja dann wieder eingefallen ist, dass er eigentlich auf Tekla steht und nett zu ihr sein muss. <lacht> ähm, also die Verzweiflung von Max tut mir wirklich, also sie tut mir ein bisschen leid, aber ähm, ja, andererseits, das ist alles so ein bisschen, naja, dann geht Tekla ja auch aus dieser, also, also die haben ja diese dieses Schiff nachbau da auf der Bühne. Auch clever von Giovanni, dass er in seiner Eisdiele schon eine Bühne integriert hat für Shows. Ja. Hat er jetzt auch nicht jede jede Eisdiele, so einen erhöhten Bereich. Naja, auf jeden Fall ähm, sagt Tekla dann, dass die beiden sich ja küssen könnten, also Max und äh, Sebastian. Mhm. So, jetzt mehrere Reaktionen. Giovanni hält da gar nichts von. Anscheinend ja. recht homophobes Arschloch. Naja. Aber ich habe also ich habe den Spark in Max und Sebastians Augen gesehen. Wo ich. Fand so ich auch,
0: die waren da jetzt nicht so abgeneigt, Die, nee. haben, die haben sich kurz da so angeguckt, haben die Lippen gespitzt und gegrinst. Und ich dachte. Und haben auch so,
1: überlegt, glaube ich.
0: Fair, so ja. mach doch.
1: Ja, was natürlich jetzt da wieder so ein bisschen so unterliegt, ist, ist es dann kein Fremdgehen, weil das sind dann Aha, ja, ja zwei Männer. Und dann müsste. Weil das Problem von Sebastian ist ja nicht, dass er sagt, naja. Ich will Tegla nicht küssen, sondern vor allem, ich habe ja eine Freundin und ich will die nicht betrügen. Weil ich glaube, Sebastian wäre schon so jemand, wenn er jetzt tatsächlich am Theater arbeiten wäre und dann hätte er das einmal mit Elisabeth abgesprochen, dass es für so Rollen okay wäre. Und dann wäre das, glaube ich, für ihn auch nicht so die Sache. Ich habe nicht das Gefühl, dass... Also ich glaube, für die Kunst würde er da weit gehen.
0: Sie sind ja auch 14, ne?
1: Genau. So. <lacht> Aber... Ähm ja, dass, dass dann das kein Betrug für sie wäre, weil, weil das dann ja äh, zwei Typen sind, ist dann auch schon wieder so. Äh. Mhm. Aber dadurch, dass sie zumindest nicht ihr Gesicht verzogen haben, als der Vorschlag kam, das muss man ihnen schon zugute halten, weil das Einstein, wir kennen, wissen das ja alle, ja. Äh, kriegt das mit den queeren Liebesgeschichten bis jetzt nicht wirklich gut hin. Die, ähm, die tun sich damit unglaublich schwer, was ich wirklich gar nicht verstehe. Wieso das so ein großes Ding zu sein scheint, aber es ist anscheinend ein riesiges Problem. Also so auch in den aus. aktuellen Folgen wird das ja irgendwie immer nur so So das, was man hört. Ne? Also ja. man muss
0: jetzt auch natürlich sagen, dass wir jetzt die aktuellen Folgen nicht gucken und deswegen da ja jetzt auch nicht so viel Ahnung von haben, was da genau passiert. Aber man kennt ja dann mittlerweile doch ein paar Leute, die die neuen Folgen auch gucken und da dann auch Kritik an der einen oder anderen Stelle eben ...lauten lassen und äh, da kann man sich, glaube ich, dann gut drauf verlassen auf das Urteil dieser Person.
1: Ja, und zumindest die Carla und ML-Geschichte war ja, okay. auch für, also wirklich, für, ja, die, auch nicht gut umgesetzt einfach. Nee. Man hätte dabei bleiben können und einfach eine normale Trennung von den beiden haben können an einem Punkt, wo die nicht mehr miteinander zusammen sein wollen. Dann muss man nicht die Sexualität der Charaktere wieder ändern. Also das äh, ist schon möglich, dass man auch eine äh, ne, ne queere Beziehung einfach beendet und dann einen äh, neuen Partner oder eine neue Partnerin äh, hat. Und es soll auch Leute geben, die bi- oder pansexuell sind. Und das könnte man auch in solchen Geschichten erzählen. Ich glaube nicht, dass das die Kinder überfordern würde.
0: Nee, glaube ich auch nicht. So, Jetzt ist aber dann wieder alles beim Alten. Sebastian sagt: Na gut, er traut, also er, er macht's mit Hekla. Und ähm, Giovanni ist zufrieden. Max ist dann traurig und sagt: Naja, was soll ich denn machen? Und dann sagt Giovanni: Ach, sei doch einfach der Souffleur. Und dann sagt Max: Ah ja, Souffleur fürs Küssen. Okay.
1: Das ist wie der Bandmanager, wenn man kein Instrument kann. <lacht> was will man da managen, <lacht> wenn man 13 ist?
0: Ja. Genau, wir sind dann beim Frühstück und ähm, Max rennt jetzt erstmal zu einem Tisch, wo eigentlich Carlo sich gerade hinsetzen will und sagt, ey, geh mal hier weg, wir sitzen hier und er setzt sich dann mit Paula dahin. Ähm, das ist alles so unglaublich. So, was, was ist denn jetzt hier auch wieder schon los? Und dann merken wir aber, okay, er wollte da sitzen, weil Josephine eben direkt in ihrem Rückensitz. Max hat sich jetzt gedacht, naja, wenn ich nicht Thekla haben kann, dann soll sie aber auch nicht mit äh, Sebastian... Glücklich werden und fängt dann hier sehr laut an zu tratschen. Und ich mag so, das als, ja?
1: äh, als Plot. Ja, weil das irgendwie, das ist natürlich auch moralisch verwerflich, aber ich finde das finde das eine gute Idee für so eine Kinderserie.
0: <lacht> ich finde es auch sehr realistisch. Ja. Und ich finde, dass jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dieser ähm, Mobbing-Geschichte mit Johannes ist es auch so ein bisschen mehr, wo man denkt, so ja, okay, ist es moralisch jetzt nicht einwandfrei, ne? ja. aber man kann es viel mehr nachvollziehen, warum ja. er das denn jetzt hier macht und ja. dass er sagt, so ey, Sebastian hat doch eine Freunde, warum muss Tika jetzt ausgerechnet sich in ihn verlieben und warum kann sie sich nicht in mich verlieben? Ne, man bringt mehr Verständnis für Max' Verhalten auf als jetzt hier für Oscar und Franz und Carlo. Und deswegen ist das hier ein bisschen, also finde ich es nicht ganz so schlimm.
1: Ja, geht mir auch so. finde aber auch lustig, dass Josephine jetzt schon in zwei Geschichten hintereinander immer die Rolle der Belauscherin bekommt. Ja. Die immer so Geschichten mitbekommt, die eigentlich nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Obwohl natürlich diese Geschichte ja schon irgendwie für ihre Ohren bestimmt ist, weil Max es ja darauf anlegt, ne?
0: Genau, und er redet ja auch wirklich extra laut, ne? Ich ja. Find, er sagt immer so, Psch, das darf ich dir jetzt nicht sagen, aber Tekla, Singer, die macht sich jetzt hier an Sebastian, dem Freund von Elisabeth, ran und Sebastian scheint das jetzt auch nicht so schlimm zu finden, Und ja. du denkst, okay, wow und dann kommt ja Paula und sagt dann so, ey, die hat jetzt auch gestern hier so ein Bild bekommen und das ist auch von Sebastian. Und dann sagt aber auch Max so sauer so, nee, das ist, das muss gar nichts irgendwie mit Sebastian zu tun. Das kann doch auch von jemand anderem sein und wird dann auch so, so ein bisschen zu sauer und ja. steht dann auch relativ schnell auf und kippt dann irgendwie sein Wasserglas über Josephine die dann äh, sagt, hier, wenn du nicht trinken kannst, dann hol dir halt eine äh, Nuckelflasche, du Klatschreporter. Und, ähm, ja. Auch
1: wieder verkopft, wird niemals jemand im echten Leben sagen. Nee. Weil er hat sie einfach nur angerempelt. Es ist nicht so, als ob er irgendwie gelacht hat und dann was ausspucken musste oder so.
0: Ja, oder irgendwie das, das Glas hochgehoben hat und dann aus Versehen irgendwie umgekippt oder so. Ja. Ja. Na, ja. Wir sind jetzt dann beim Kohleautomaten, äh, wo Elisabeth sich ein Wasser zieht, wo man auch denkt, so: okay, weiß ich jetzt nicht. Also, wahrscheinlich Bietet das Internat auch Wasser kostenfrei an? Da musst du jetzt nicht zum Kohleautomaten rennen, sondern da wird es wohl irgendwie Trinkwasser geben. Aber vielleicht ähm, vielleicht ist das so ein Ding, dass Elisabeth sagt: Ja, dieses Gratiswasser, das ist mir nicht gut genug. Ich bin eine Prinzessin, ich bezahle da <lacht> nochmal den Euro 70 für. Ja. Ja, versteht man nicht so. Und dann äh, erzählt eben Josephine davon, was sie gehört hat. Und, ähm, das stößt natürlich jetzt nicht auf Begeisterung bei Elisabeth.
1: Genau, also erstmal ist ja so, eigentlich ist ihr das ja egal, ne? Also, Josefine sagt ja, Tegla macht sich an Sebastian ran, und sagt sie, ja, soll die, soll die sich mal ausprobieren, jeder fängt mal klein an, ne? Und lächelt das alles so. Und sie wird ja erst wütend, als sie sagt ja, und Sebastian hat ihr was geschenkt. Ja. Weil. Das ja dann bedeutet, dass das auch von Sebastian ausgeht. Und dann wird sie ja ihre Beziehung quasi wirklich verlieren. Weil das andere, also sie sieht Tegla eigentlich nicht als Bedrohung an, nur dass Sebastian sich für Tegla interessiert. Ja. Finde ich ganz interessant auch, dass das so, so ein riesiger mood ist. Weil sie wirklich vorher so, na ja, mir könnte nichts egaler sein als das. Und dann, ja, aber er macht auch was. Und dann ist sie natürlich äh, sofort da und ja, überlegt dann auch, hm, dann muss ich wohl mal mit dem reden ne? und für hm. ihn dann ja zur Rede stellen. Finde ich als Reaktion eigentlich okay, insgesamt.
0: Ja, kann man auch verstehen. Ne? Das, ähm, wir sind dann im Labor, wo irgendwie Sebastian nochmal mit Franz die Szene durchgeht, weil warum auch immer. Warum und im
1: Labor, nicht in deren Zimmer?
0: Ja, und äh, ja.
1: Doch, weil da das Internet ist, weil die sich vorher das nochmal angeguckt haben.
0: Aber ich dachte, die hätten sich jetzt auch nur das Bild angeguckt.
1: Ja, aber reicht ja.
0: Okay. Ja, sie, sie gucken sich dieses Titanic-Bild eben an, das ja auch schon ähm, Max verwendet hat für sein Photoshop-Geschenk. Äh, und dann ja. soll eben Franz kurz hier die Kate Winslet nochmal spielen. Dann wird wieder der Ventilator angemacht. Ich habe das Gefühl, Sebastian mag diesen Ventilator so gerne, weil seine Haare dann im Wind wehen. Ja. Ähm, und dann umarmt Sebastian ja dann eher als Leonardo DiCaprio, dann natürlich dann Franz als Kate Winslet von hinten, wo dann Franz auch so ganz komisch reagiert und zu so sagen, ja. will ich mich jetzt hier anmachen und betatschen und so. Ach. Wo ich jetzt auch eher eigentlich das so nicht in Character für Franz gefunden habe, weil eigentlich gerade auf so eine ulkige Art und Weise war der doch da immer dabei bei so Sachen.
1: Ich weiß es auch. Aber hey, irgendwas.
0: wir sind heute ja irgendwie komisch drauf in der Folge.
1: Ja, ich glaube, die Leute haben sich vorher nicht gut mit den Charakteren auseinandergesetzt.
0: Mhm, das
1: ja, kann oder es sind plötzlich wirklich alle super homophob geworden. Kann auch sein. Ja. Weiß ich nicht. Aber es ist, ich fand auch, dass es nicht so gut zu ihm gepasst hat. Also auf jeden Fall schon mehr als zu Sebastian, weil ich das bei Sebastian wirklich eigentlich gar nicht sehe. Aber äh, ja, Franz ist ja manchmal doch ein bisschen hängen geblieben in so Sachen
0: ja aber auch also, also eigentlich nicht eigentlich ist fand ich den jetzt hatte ich jetzt nicht so das gefühl dass also auch in äh, bisherigen nee. szenen mit sebastian fand ich jetzt die beiden eigentlich immer weil ich, ich selbst wenn die sich da so umarmt hätten finde ich eher so weil ich ich finde das ist nicht mal so in dieser in der szene ist das verhalten nicht mal konstant weil dann ist es auf einmal dann wieder kein Problem und Sebastian mhm. umarmt ihn wieder von hinten und dann dreht sich ja auch Franz wie in dem Film zu diesem Kuss hin, macht die ja. Augen zu und spitzt die Lippen, wo man denkt so, hä, das passt doch jetzt gerade nee. beides nicht, also du bist anscheinend cool damit, einen Kuss anzudeuten und dann auch in dieser dieser ähm, Innigkeit sich so zu umarmen, ja. aber wenn man ihn von hinten einfach so umarmt, das ist dann auf einmal zu viel ja. und ich ja, da habe ich es einfach nicht so richtig verstanden. Und dann holt irgendwie Sebastian nochmal so ein Gummischwein hervor. Auch dann, als
1: ob er das geplant ist wie mit der Kreide, wo kommt das Schwein ja. her?
0: Und dann wird, äh, wird das dann jetzt hier so ein bisschen äh, aufgelöst quasi und da sagt dann aber auch Elisabeth, die im Türrahmen jetzt auf einmal steht, ah also besser werden Tiklas Küsse auch nicht schmecken. Okay, dann, dann haben wir das jetzt hier eben... Ach, das ist ganz wild insgesamt.
1: Ja, obwohl ich das noch okay finde. Weil sie ist ja so wirklich richtig sauer einfach. Mhm. Und dass das jetzt, dass sie so ein bisschen snappt, finde ich okay.
0: Ja, ja, nee, also in der Szene ist jetzt vor allem wieder Franz eben weird ja. drauf. Ähm, und dann sind die beiden, also Franz und Sebastian auf ihrem Zimmer. Und dann klopft es und dann ist es Thekla. und Franz geht dann auch direkt so nach dem Moment, okay, ich lasse euch mal, ihr beiden Tudeltauben, lasse ich euch mal alleine. Wo hey, du auch schon denkst, so, hä, was ist denn jetzt hier los? Also.
1: Ja, aber auch, also das, also, man kann es wirklich, man könnte es erahnen an Sebastians Stelle, dass Thekla da auf ihn steht. Ja. Denn sie hat ja jetzt auch den Film dabei.
0: Und so ein so ein türklinken Ja.
1: Na? Das ist mal, das ist mal Dedication. Das, also das finde ich schon, das ist, wenn wenn der jetzt nicht vergeben wäre und wir nicht riesige Fans von äh, dem zusammen mit Elisabeth wären, dann finde ich find das eigentlich einen guten Move, dass man einfach so reingeht und schon so, naja, wir machen der eh rum, ich habe hier ja so ein Schild dabei, <lacht> damit keiner reinkommt. Ja. Das finde ich auf jeden Fall, sie traut sich was. Ähm, Finde ich ganz gut. Mag ich mhm. gerne. Ich, ich finde, also meine Sympathien für Thekla sind auch immer noch recht hoch. Ich finde es nicht so schlimm, weil sie hat sich ja offensichtlich verliebt und sie schafft es nicht so gut, diese Grenzen da zu akzeptieren. Aber ich kann das aus ihrer Sicht ganz gut nachvollziehen alles, dass sie das dann trotzdem so versucht und sich einfach Mühe gibt. Und ja auch, also sie kriegt ja auch von Sebastian in ihrer Welt gespiegelt, dass äh, das jetzt irgendwie auch halb funktioniert hat. Ja. Von Sebastian selbst aus, der wird das natürlich gar nicht unterschreiben, würde sagen so, hä, ich habe tausendmal Nein gesagt, die soll einfach gehen. Das ist hier ein Kunstprojekt. Was ne? ist ja auch ganz wichtig, dass Giovanni diesen Werbespot bekommt. Wir müssen immer noch uns im Hinterkopf behalten. Das ist der Aufhänger für diese wahnsinnige Geschichte. Diese Eiskreation. Einfach, es gibt ein neues Eis. Oha. Nicht mal ein Gums, sondern einfach nur
0: neues Wasser Eis. Wassereis. Ja. ja. Jetzt kommen wir dann aber zu Elisabeth, die irgendwie mit einer Rose vor Sebastians Zimmer steht und man sieht ja dieses kleine rote Ampelmännchen an der Tür, das sie aber nicht sieht und ähm, sie geht nochmal kurz vorher ihre Entschuldigung durch und ich finde, das ist eigentlich die beste Szene aus der gesamten ja. Folge, weil als erstes sagt sie, also in ihrer Übung eben, lieber Sebastian, es tut mir leid, und dann merkt sie, nee, das bin ich ich. Und dann sagt sie noch mal, macht sie den zweiten Versuch und sagt, Sebastian, hör, äh, jetzt hör mir mal ganz genau zu und will so eine Ansage machen. Ja. Und dann denkst du so, okay, das ist also das halt auch so typisch Elisabeth, dass sie jetzt hier eben nicht diesen Weg geht, ich möchte mich hier entschuldigen, da war ich habe ich vielleicht überreagiert, sondern du benimmst dich jetzt gefährlich. Ja! <lacht> Fand ich schon sehr lustig.
1: Ich auch. Ist eine gute, ähm, ja, ist auch nochmal ein, passt zu ihrem Charakter einfach. Ja,
0: da passt es mal wirklich, das Verhalten irgendwie ja. zu einem Charakter der Leute der Leute. Hier.
1: Ja, und dann kommt sie rein und ich habe das wirklich vergessen gehabt, dass das jetzt so passiert. Ich war schockiert. Ich habe also ich habe ein bisschen laut aufgeschrien, denn es ist das Schlimmste passiert. Sebastian und Tegler. Knutschen einfach rum, während Titanic <lacht> läuft. <lacht> und wenn so Elisabeth gut, reinkommt.
0: Ich finde es so gut, dass während Elisabeth ihre Rede eben übt, dass man schon aus dem Zimmer äh, Celine Dion mit My Heart Will Go On hört. Ja. Und dann, ja, dann, dann kommt sie eben da rein und sieht, wie die beiden da rumknutschen. Ja. Und klar, es hat diesen Titanic-Ästhetik, also es ist wieder diese gleiche Pose. Ja, dass man sagen könnte, okay, wir üben hier nur, aber es ist natürlich auch in einem Zimmer mit einem Ampelmännchen, das sagt, komm nicht rein. Abend. Und abends, zehn Minuten vor der Schlafenszeit, ist alles ein bisschen doll. Ne?
1: Ja, ich finde es sehr lustig. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich das anscheinend nicht getraut hat, tatsächlich einen Betrug zu zeigen. Mhm. Weil, hätte ich auch gerne mal gesehen. Ich glaube, das Einzige, wo wir das tatsächlich mal so explizit haben, ist bei ähm, Josephine mit Buddy.
0: Oh ja. Ja, ich hatte jetzt eher an die Valentin-Tessa-Geschichte ähm, oh, ja, gedacht. Stimmt. Aber ich glaube, die waren dann auch nicht mehr zusammen, als er mit der einem aus dem Pink abgehauen ja. ist. Ne?
1: Ja, oh, liebe ich Aber, auch die Geschichte. Ja. Nee, genau. Ja, aber ich glaube, aber das, also es wird immer so gestreift. Daran merkt man schon, es ist eher eine konservative Kindersendung. Ja, es gibt total. immer noch, also die Leute, ja, machen das dann tatsächlich dann doch eher wegen so Extra-Sachen. Zum Beispiel jetzt zu so diesem Werbespot. Aber Tickler hat ja wirklich Gefühle. Also so ist es ja nicht.
0: Nee, das stimmt.
1: Ja, und damit endet dann die Geschichte und ich finde, das ist tatsächlich mal seit langer Zeit ein wirklich spannender Cliffhanger, weil man ist jetzt schon gewillt, die nächste Folge zu gucken und zu sehen, was jetzt aus Elisabeth rauskommt. Die ja auch noch diese Rose dabei hat, sich also offensichtlich entschuldigen will und ähm, ja, ich erwarte da ein großes Donnerwetter. Ich weiß nicht, hast du schon weitergeguckt? Ich habe noch nee, nicht noch weitergeguckt. Nicht. Aber ich, also ich da, da freue ich mich wirklich doll drauf, das jetzt zu
0: sehen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das da bei Frau Hansen irgendwie weitergeht. Ich glaube Weil,
1: einfach, das wird unter den Tisch gekehrt.
0: Ich glaube auch.
1: Oder unter den Teppich? Unter den Teppich Ich glaube, jetzt hängt es eher
0: an, dass Johannes und Frau Hansen irgendwie so ein bisschen... Ah ja. Genau, das die ist Geschichte.
1: Alles so, warum ist das alles so? Wieso kann man nicht einmal... Wir sind doch hier angetreten, weil wir die Serie so mögen. Wieso können wir nicht einmal in Ruhe gelassen werden und einfach so eine schöne Geschichte erzählen, die einfach sehr viel Spaß macht und lustig ist?
0: Ja. Ja, ein großes Rätsel bleibt es, ähm, aber da werden wir uns dann eben nächste Woche lieber drum kümmern. Und bis dahin könnt ihr natürlich hier gerne ein Abonnement hinterlassen. Und ja, bei machen Instagram viele nicht.
1: Wir können das sehen. Wir können sehen, wie die Leute auf die Folge zugreifen. Und viele tippen das jedes Mal in die Suchleiste ein. Das ist der größte Teil der Leute. Und da muss ich doch sagen, schont doch eure Finger. Mit einem kleinen Klick könnt ihr dann doch einfach auf Abonnieren klicken. Und dann habt ihr die jedes Mal in eurem Feed drin und müsst ihr nicht mühevoll suchen. Das ist doch genau. ganz spannend. Ja. Und dann
0: könnt ihr direkt auch noch fünf Sterne hinterlassen. ne? Weil so euch gefällt es ja anscheinend so gut, dass ihr immer wieder nach uns sucht. Und äh, dann ja, wäre wär das doch eigentlich das Beste für uns alle. Ähm, und dann hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht.
1: Hassa!